0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο tiodelta.gr.
1: Σε σήμερα, κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. Με η μου φίλια Κροατές και πάλι ξεκινάει η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμή και σήμερα σας έχω ένα, μια παρουσίαση και ένα πολύ ωραίο θέμα. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν ένα βιβλίο που λέγεται «Γίγαντες και όγρ, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, όπου μέσα υπάρχουν παραμύθια από όλο τον κόσμο για τους γίγαντες και τα όγκρ. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε με παραμύθια για τους γίγαντες σε όλη την εκπομπή. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλημερίσω όλους εσάς τους αγαπημένους μου φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Επίσης, αγαπημένοι μου φίλοι, να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24 και το Greek Radios και διάφορες άλλες. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Επίσης, να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από το νέο μας app στο Google Play στην ανότητα Radiofono Ελλάδα FM. Και φυσικά την καλημέρα μου και την αγάπη μου στου αγαπημένου μου συνεργάτε, το τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Πήραμε λοιπόν στους γίγαντες σήμερα, θα παρουσιαστεί το βιβλίο Γίγαντε και όγκρ» από τι εκδόσεις μετέχμιο και θα αφιερώσουμε χρόνο για τους γίγαντες, αυτά τα σημαντικά πρόσωπα και της ελληνικής μυθολογίας και των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών. Πρώτα όμως θα ακούσουμε τραγουδάκι και αμέσως μετά αρχίζουμε με την παρουσίαση του βιβλίου.
2: Τα σαθανάσια στο μπαλκόνι μου μπροστά δε μου δίνει σημασία κι η καρδιά μου πώς βαστά Σ' αγαπήσανε στον κόσμο Βασίλια δες πίτε κι ένα κλωναράκι δυόσμο, δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή, σαν του θανάτου τη γροτιά, μα έρθαν καιρι, που σε πιστέψα με βαθιά, Καθεγένια, δική της θέλει να γενείς, όμορφονιά που δε
0: σε κέρδισε κανείς.
2: Σαν στο μπαλκόνι μου μπροστά, Πια παράξενη θυσία! Η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένοι κρίσιμοι. Ταπεινοί προσκυνητέ που σου τη βρύσει, δεν τους δρόσισες (Κι) Η Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μα έρθαν κερί που σε πιστέψα με βαθιά, Κάθε γενιά δική της θέλει να γενείς, Ομορφωνιά, που δε σε κέρδισε καν.
1: ξεκινάμε λοιπόν να διαβάσουμε για τους γίγαντες και ογρε, Το βιβλίο αυτό που εκδίδεται από τις εκδόσεις μετέχνιο είναι μια ανθολόγηση και διασκευή για τους γίγαντες, για τις ιστορίες των γιγάντων από όλο τον κόσμο. Την ανθολόγηση την έχει κάνει η Τρουφέλ και η εικονογράφηση η κλέντα Σπουρέλιν. Το βιβλίο ε, υπάρχει, έχει μέσα εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, ε, βέβαια την ε, εν λόγω εφαρμογή την κατεβάζουν οι γονείς και πατώντας το tablet ή το τηλέφωνο στις ελίδες του βιβλίου, του βιβλίου ζωντανεύει. Είναι μια πραγματικά πολύ όμορφη έκδοση και σας συνιστώ να την αγοράσετε για τα παιδιά. Ας ακούσουμε όμως για το όγκρ, το κόκκινο όγκρ που έκλεγε. θρύλος της Ανατολής. Πριν από πολύ πολύ καιρό, τόσο που δεν μπορούσαμε καν να πούμε πόσο ζούσε μέσα σε μια μεγάλη σπηλιά, στους πρόποδες ενός πολύ ψηλού βουνού, ένα μεγάλο κόκκινο όγκρ που ήταν γνωστό ως άκαονι. Είχε πολύ αγριοπιφάτσα και ένα τεράστιο κέρατο που ξυπητούσε από το κεφάλι του. Παρ' όλα αυτά, ο Άκα Όνι δεν ήταν καθόλου άγριος, αλλά καλόκαρδος. Στενοχωριόταν όμως πολύ, επειδή όλοι οι κάτοικοι του χωριού τον φοβούνταν και μόλι τον έβλεπαν έτρεχαν να γλιτώσουν. Μια μέρα, ο καλός του φίλος, το γαλάζιο Όγκρ, που ήταν γνωστό ως Άο Όνι, έτυχε να περνάει από εκεί και το κόκκινο Όγκρ του εξήγησε το πρόβλημά του. Τότε το γαλάζιο Όγκρ είπε, Ξέρω τι θα κάνουμε. Θα μπω στο χωριό κάνοντας ότι θέλω να του επιτεθώ και θα φερθώ όσο πιο άγρια μπορώ. Τότε θα εμφανιστείς εσύ, θα με χτυπήσεις, θα με κυνηγήσεις και θα με διώξεις. Έτσι θα πάψουν να σε φοβούνται και θα γίνεις ο ήρωα του. Έτσι και έκαναν. Για πρώτη φορά στη ζωή του, το κόκκινο όγκρ ένιωσε ότι κανεί δεν το φοβόταν πια. Αλλά όλοι το αγαπούσαν και το θάκμεσαν. Θέλησε λοιπόν να επισκεφθείς. ...τον φίλο του για να τον ευχαριστήσει. Όταν όμως έφτασε στην πόρτα του Άω Όνι... ...βρήκε ένα σημείωμα που έλεγε... «Τώρα όλοι σε αγαπούν και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος». «Καλύτερα όμως να μην μάθουν ότι είμαστε φίλοι... ...γι' αυτό φεύγω». «Ο φίλος σου το γαλάζιο όγκρ». Το κόκκινο όγκρ στενοχωρήθηκε πολύ και άρχισε να κλαίει... ...γιατί κατάλαβε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η φίλια». Να εξηγήσω λοιπόν στους ακροατές ότι στην ιαπωνική όπως και στην κινέζικη παράδοση τα όγκρ που στα ιαπωνικά λέγονται όνι είναι τεράστια και πολύ άγρια πλάσματα. Συνήθως ζουν στα γουνά μακριά από τον πολιτισμό. Στην ιστορία που μόλις ακούσατε τα όνοματά τους έχουν να κάνουν με τα χρώματά τους. Ο άκα όνι, το κόκκινο όγκρ και ο άο όνι, το γαλάζι όγκρ. στον Βάσκον, Ισπανία. Ο Τάρταλο ήταν ένας τεράστιος γίγαντας με ένα μόνο μάτι στο μετωπό του, όπως οι κύκλοπε Ζούσε σε ένα βουνό, σε ένα μέρος που ονομαζόταν Τάρταλοέτζα, δηλαδή το σπίτι του Τάρταλου. Μια μέρα δύο αδέλφια βοσκοί επέστρεψαν στο σπίτι τους στην κοιλάδα. Ήταν χαρούμενοι γιατί είχαν πουλήσει και μάλιστα σε καλή τιμή 20 πρόβατα από το κοπάδι τους. Τραγουδούσαν και στεεύονταν όταν ξαφνικά ήταν μπροστά τους να δεσπόζει η επιβλητική φιγούρα του τάρταλο του γίγαντα. Φυσικά προσπάθησαν να ξεφύγουν, όμως αυτό στάθηκε αδύνατο. Ο γίγαντας τους έπιασε και έφαγε αμέσως τον πιο χοντρό από τους δύο και στον άλλον είπε «Εσένα θα πρέπει να σε παχύνω λιγάκι πρωτοσυφάω». Για να μην το σκάσει ο γίγαντας, έβαλε στο δάχτυλο του άντρα ένα πολύ σφιχτό μαγικό δαχτυλίδι που κάθε τόσο φώναζε με ανθρώπινη φωνή. «Εδώ είμαι, νάμε, νάμε!». Όταν ο τάρταλο κοιμήθηκε, ο βοσκός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, άρπαξε ένα πυρωμένο σίδερο και το κάρφωσε με δύναμη στο μοναδικό μάτι του γίγαντα. Έπειτα σκεπάστηκε με μία προβιά και βγήκε από τη σπηλιά. Όμως το μαγικό δαχτυλίδι άρχισε να φωνάζει. Εδώ είμαι, νάμε, νάμε. Ο βοσκό πήρε μία βαθιά ανάσα και έπειτα έδωσε μία και στο το δαχτυλό του, καταφεροντας με γενναιότητα να αντέξει τον πόνο. Έπειτα μάζεψε το κομμένο δάχτυλο με το δαχτυλίδι και το πέταξε σε ένα πηγάδι, ενώ εκείνο συνέχισε να φωνάζει. Εδώ είμαι, νάμε, νάμε. Ο τάρταλο που ήταν πια τυφλός ακολούθησε τη φωνή, έπεσε με το κεφάλι μέσα στο πεγάδι και πινιγήκε.
2: Αυτή τη μόνη λέξη σε λίγο πια θα παίξει. Θα έρθει χλωμία Κόντερη έξι, α πούμε αυτή τη λέξη. Που έχει στα χίλι και δεν δόλμα να βγει. Ο ουρανό, ο μεγάλο ουρανός είναι ακόμα και η
0: νύχτα γελά.
2: Μα εκεί ψηλά κι Μόνο και μας τα Νύχτα σημαίνει κι η κάθε μου η έννοια. με τα ξένα. Από ξανθα μαλλιά. σε πειράζει. Που γεμίσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Μπες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φάξει, θα'ρθει θα η χλώμη αυγή που με αυτή τη λέξη ούθως τα και δεν δόλμα να βγει. Ο ουρανός ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κύλα. Μάγκη ψηλά και ήταν άστρο που δειλά μοναχό πενκοβουλά και μας καμόγελά. Μιχτά η νέα κι η μου η ένια, σ' απόχει με τα ξένια, απόξαν θα μαλλιά. Λίγο χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει, που για σε μαράζει η άδεια μοναλά.
1: λοιπόν Και θα διαβάσουμε για την γίγαντομαχία, ένα λαϊκό σκανταναβικό παραμύθι. Πριν από πολλά χρόνια, στην κρύα και παγωμένη Φιλανδία ζούσε ένα γίγαντα ψηλότερο και από σπίτι. Ήταν δυνατό όσο εκατό άντρε, κουβαλούσε ένα κορμό δέντρο αντί για ξύφο και μπορούσε να περιπλανιέται στα παγωμένα μονοπάδια χωρί να το πετηθεί κανεί. Μια μέρα, κάποιο είπε στο γίγαντα, Στα νησιά του Βορρά, όπου οι πάγια και τα χιόνια δεν ποτέ, ζει ένα ο γίγαντα ψηλότερο και δυνατότερος από σένα. Ο γίγαντα ξεκίνησε να πάει στα νησιά Λοφότεν. Για να πολεμήσει με τον άλλο γίγαντα για να φτάσει εκεί έπρεπε να διασχίσει τη θάλασσα, ήταν όμως τόσο ψηλός που το νερό του έφτανε μέχρι τα γόνατα. Η γυναίκα του γίγαντα που ζούσε στα νησιά τον είδε να έρχεται και είπε στον άντρα τη: Είσαι δυνατότερος και ψηλότερο από αυτόν τον γίγαντα, και σίγουρα αν πάλευε μαζί μου θα τον αλλά επειδή είστε και οι δύο τόσο δυνατοί, ένα χτύπημά του μπορεί να σε τραυματίσει. Και δεν θέλω να σου, κάνω, να σου κάνει κακό. Γι' αυτό ξάπλωσε στο κρεβάτι και άσει με μένα να μιλήσω. Ο γίγαντας ξάπλωσε όπω το ζήτησε η γυναίκα του και άρχισε να κάνει πω χυμότανε. Και ροχάλιζε. Και ροχάλιζε τόσο δυνατά που τα δέντρα κουνιόνταν ολόκληρα, λες και τα φυσούσε δυνατό άνεμο. Τότε ο γίγαντας που είχε έρθει από τη θάλασσα φώναξε με βροντερή φωνή. Που έκανε τα φουνά να σωστούν ολόκληρα. Πού είσαι, Γίγαντα, σε προκαλώ να τολμά να τα βάλει μαζί μου. Η γυναίκα του δίθεν κοιμισμένου Γίγαντα είπε πίσω από την πόρτα. Ο άντρας μου θα γυρίσει σύντομα, αλλά σε παρακαλώ μην φωνάζει έτσι, γιατί θα ξυπνήσει το αγοράκι μα που κοιμάται. Ο γίγαντας κοίταξε από το παράθυρο και χωρί δεύτερη κουβέντα έφυγε τρέχοντα. Δεν το πιστεύω, σκέφτηκε. Αν το αγοράκι του είναι στον πόη μου, πόσο δυνατό είναι ο πατέρα του. Και έτσι για χάρη χάρη στην ξυπνάδα της γυναίκας του ενός, οι δύο γίγαντες, έζησαν ήσυχα, ο καθένας στο νησί του. Βάσματα λοιπόν από το βιβλίο «Γίγαντες και όγκρ» από τις εκτόσεις με τέχνιο. Το βιβλίο όπως είδατε έχει σύντομες όμορφες ιστοριούλες που αφορούν τους γίγαντες από όλα τα μέρη του κόσμου. Συνεχίζουμε όμως εμείς με γίγαντες από την παράδοση την ελληνική. σε αυτό το σημείο να πω ότι στην ελληνική παράδοση οι γίγαντες ονομαζόντουσαν δράκοι οι δράκοι στην ελληνική παραδοσιακή παραμυθολογία είναι τεράστιοι άντρε και ότι μία σχέση έχουν με τους δράκους που έχουν στην Κίνα γι' αυτό και τα παραμύθια τους γίγαντες τους ονομάζουν δράκους πάμε λοιπόν να δούμε τα τρία αδέρφια και το πουλί τα Ήταν μια βολά και έναν καιρό ένας άρχοντας, καλός άνθρωπος και είπε να χτίσει μια εκκλησιά για την ψυχή του. Έκτισε την εκκλησιά, την έκανε μεγάλη και όμορφη. όλοι όσοι πηγαίνανε και τη, λο... και τη λογιάζανε, την κοιτάζανε, δηλαδή, θαυμάζανε την ομορφιά και τον πλούτο της. Πήγε τα ένας και του λέει. Αμ όμορφη που είναι η εκκλησιά σου, έπρεπε να φέρεις και το πουλί τα ηδόνι, να βοηθά τους ψαλτάδες, να γεννεί που να μην έχει άλλη στον κόσμο. Του βουλήθη πια του άργοντα να φέρει το πουλί, τα ειδόνι και να τα αγοράσει και είπε ποιος όποιος του έφερνε θα του δουνε λεπτά όσα ήθελε. Αν πού να το βρούνε. όλοι θέλανε να πάνε και κανείς δεν ήξερε που βρίσκεται. Ήταν δάκι στο στοχός και είχε τρεις γιους και λέει στα παιδιά του «Εγώ λέω να πάτε μαζί ω πέρα το τρίσθετο, στο σταυροδρόμι». Και να παρετε το καθένα σα σε έναν δρόμο. Και όσο πηγαίνετε, να ρωτάτε, όπου να βρεθεί κανεί που να ξέρει να σα πει που είναι το πουλί, να το πιάσετε και να το φέρετε να πάρω με τα λεφτά. Καλά λε, Αφέντη, είπανε πια τα παιδιά. Τι από την άλλη μέρα, κινήσανε και φύγανε. Σαφτάσανε στο Τρίστατο, κουρασμένοι κάτσανε να ξεκουραστούν λιγάκι. Και λέει ο μεγάλο: Αδελφοί, εγώ δεν πάω άλλο. Πού να τρέχουμε τώρα, Θα πώ να χορτάσω ψωμάκι. Και λέει ο δεύτερος «Μίδι εγώ θα πάω, θα βρω ένα χαλαβατζίδικο να τρώω και να πίνω να μην έχω ανάγκη». Ο πιο μικρός λέει «Μια και τόπο ο αφέντη μου εγώ αδελφή θα πάω, θα τραβήξω μπροστά και όπου με βάλει η άκρα». Και καταρρωτώντας πάει κανείς την πόλη και «Σας αφήνω γεια». Επήρε πια το δρόμο, πήγαινε και πήγαινε, βραδιάστηκε σε κάτι βράχια, σε κάτι γκρεμνού και εκεί βλέπει μια σπηλιά και λέει Α μπω να καταλαγιάσω τη νύχτα, και αύριο το πρωί ξεκινώ πάλι. Μέ στη σπηλιά ήταν ένα δράκο και είχε φρύδια μακριά, πετούσαν τριχέ με στα μάτια του και δεν έβλεπε τίποτα. Το παιδί σαν τον είδε, φοβήθηκε και ήθελε να φύγει, αλλά σαν είδε που ήταν στραβό, συλλογίστηκε να απομείνει. Τι να κάνει και πού να πάει με στα σκοτάδια. Και είπε πια: Α ζαρώσω σε μια άκρα, να μην σαλέψω και με νιώσει, και την αυγή πρωί πρωί σηκώνομαι να φεύγω. Ακούει τον δράκου και την άζυμια πορδή και βούηξε η σπηλιά «Πετιέται το παιδί και πάει κοντά και του λέει «Ορίστε αφέντη τι θες από μένα. Αν εσύ και πώς βρέθηκες εδώ» του λέει «Εσύ αφέντη με εκείνη την ώρα. Αυτή την ώρα με την πορδή σου γεννήθηκα» λέει το παιδί. Ο δράκος δά το πήρε με μεγάλη χαρά και του λέει «Έλα κοντά μου να σε πιάσω γιατί εγώ δεν βλέπω καημένος μου». Πήγε πια το παιδί κοντά του, το χάιδεψε, το πήρε μαζί του και τρώγανε μαζί, του έδωσε τα κλειδιά, γύρισε σούλο το παλάτι, και του δράκου είχε στα χέρια του όλα τα χρήματα και τα χρησιστικά. Τα αγαπούσε, τάχα πω ήταν αδικό του γιο. Αν και το παιδί τον έπιασε, του κούψε τι τρίχε από τα φρύδια, του πλύνε τα μάτια, είδε τον ήλιο που είχε χρόνια να τον δει. Τον περιποιότανε, τον καλόπιανε, τόσο καλά που το έκανε, αλλά δεν εξέχασε και τον αφέντη του, τον αληθινό και την παραγγελιά του. Λέει λοιπόν μια μέρα το παιδί στο δράκο. Αφέντη, δεν έχει μαθέ ακουστά ποτέ σου για το πουλί τα ιδόνι που κελαϊδά έτσι όμορφα. Και πού να βρίσκεται να πάω να το πάρουμε, ήθελα να το έχουμε εδώ να κελαϊδά και να μα γλεντίζει. Και του λέει ο Εδράκο: Πάρε τούτο το χρυσό κλειδάκι από το λαιμό μου. Και ανέβα και άνοιξε εκείνη την πόρτα. Ψυλά πιά στο λαιλιακό, μέσα σε εκείνο τον οντά θα βρει ένα άσπρο άλογο με φτερά. Να του πει, και εκείνο θα σε πάει όπου θέλει. Επείρε το παιδί το κλειδί. Ανέβει στο λιακό, βρήκε το άλογο και σαν άκουσε τ' άλογο τι θέλει να του πει. Καβαλή και ψεπά την πλάτη μου, κι εγώ θα σε πάω. Βλέπει εκείνο το βουνό πέρα πίσω από τον ήλιο, εκεί θα πάμε. Μόνο πρέπει να φυλάξουμε να περάσουμε την ώρα πανίγη, να βγούμε πριχού, ξανασφαλίσουνε τα βράχια και μας μέσα. Μη φοβάσαι, εγώ θα σε περάσω. Και φύγανε στα αλήθεια. Παραμόνεψε εκεί, πανήξαν τα βουνά και τον πέρασε. Αν φτάσανε από την άλλη μεριά, είδαν ένα παλάτι ολόχρυσο. Το παιδί ξεκαβαλίκεψε προς την πόρτα του παλατιού και μπήκε στο περβόλι. Λογιών, λογιών, λουλούδια μυρίζανε και τα πουλιά είδουσαν όμορφα. Το παιδί λόγιαζε να ξεχωρίσει, να δει ποιο ήταν το πουλιταϊδόνι να το πάρει και να φύγει γρήγορα πριν ξυπνήσει ο που τα φύλαει και τον φάει. Και κάτω από μια λεμονιά με φύλλα μαλαματένια, βλέπει μια βασιλοπούλα πλαγιασμένη και πα στην ποδιά τη, ήταν καθισμένο το πουλί τα και κελαϊδούσε και την ανάριζε. Πάει αγάλια-αγάλια, λύνει την ποδιά, τη λύγει μέσα το πουλί, το αρπάζει και φεύγει. Βγαίνει τα όξο, καβαλικεύει πα στα φτερά του αλόγου, πετιέται εκείνο σα σανίτα, στο βουνό. Από πίσω του ο Δράκο και Βασιλοπούλα, δράκαινα και εκείνη, μα και όλα τα δέντρα και τα πουλιά και τα λουλούδια, ξωθικά και νεράιδε, και τρέχανε σαν τον Αγέρα και του κυνηγούσανε, κι το παιδί πια έτρεμα από το φόβο του κι όσο λογάριαζε εκείνα, όλα τα ξωθικά και τα ζούμπερα, και παρακαλούσε τον Θεό και τον Αγιώργη να τον γλιτώσουν από τα νύχια του. Εδώ και πια ο Θεό και η τα φέντη του τον βοήθησε κι τα σαν φτάσανε στο βουνό, το ήβραν ανοιχτό και περάσανε. Μπαίνουν από πίσω του και εκείνα ολα τα δαιμόνια, πάνε να περάσουνε, κλείνουνε τα βουνά και απομείνανε μέσα. Είπε πια του παιδίτα τα λόγου και τον έφερε ίσα στο σταυροδρόμι κοντά στο χωριό του. Κατέβει τότε, χαέντεψε τα άλογο, το ευχαρίστησε, και έπειτα τ' άλογο έφεγε να πάει στο δράκο. Και εκείνο έκατσε να ξεκουραστεί λίγο, να φάει μια μπουκιά ψωμί, και να αποτύσει το πολύ τα ιδόνι, να μην του ψοφήσει. Και εκεί βλέπει δυο κουρελίδε, λαισιασμένου που καθόταν και τον πούτρογε. Τους φώναξε να του δώσει να φάνε, που του λυπήθηκε και βλέπει πω ήταν τα δυο αδέρφια του που γυρίζανε φτωχοί και λεϊνοί, δουλειά δεν είχαν και πεινούσανε. Του έδωσε πια ρούχα, του έδεσε λεπτά και ξεκινήσανε να πάνε όλοι μαζί στο σπίτι τα φέτοι του. Του έλεγε πια να μην σε κλατίζονται που δεν κάνανε χαρή και προκοπή, και εκείνο είχε για όλου και θα του έδωνε. Θα ύπαρνε και από το πουλί τα μόλι το πήγαινε στην εκκλησιά, και άλλα λεπτά και θα περνούσανε ζωή χαρισάμενη. Μα εκείνοι σαν είδανε που και το πουλί, τα ειδώνι ζηλέψανε και βουληθήκαν να τον σκοτώσουν να πάρουν το πουλί. Σαν φτάσανε κοντά σε ένα πηγάδι, αρπάζουν τον αδερφό του, τον ρίχνουνε μέσα στο πηγάδι, παίρνουν το πουλί και φεύγουνε. Μα ο Θεό δεν το θέλει άδικο. Σε λίγο πάει να τσομπάνει, στο πηγάδι να ποτίσει τα τα πρόβατά του. Ακούει τι φωνέ, σκύβει μέσα στο πηγάδι, βλέπει το παιδί, του ρίχνει ένα σκυλι, σκαραφαλώνει επάνω και βγαίνει. Οι άλλοι δύο σαν φτάκανε στο χωριό και είπανε πω φέρανα το πουλί, πήραν τα σχαρίκια, του δώσανε λεπτά και του κάνανε χαρέ και γλέδια μεγάλα. Όμω άκουσε ποτέ σου την παροιμία Ο ψεύτη και ο κλέφτη τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Το παιδί σαν βγήκε από το πηγάδι, ευχαρίστησε τον τσοπάνι, πήρε το δρόμο και ήρθε στο χωριό. Πήγε πια πήγε στον αφέντη του, του πετού κάνανε οι αδερφοί του και είπε πω εκείνο το είχε φέρει το πουλί. Κοίγοι οι δύο λέγανε πω λέει ψέματα και δεν τα παραδοχόταν ω έλεγε. Άλλο το παιδί είχε φυλαγμένη την ποτιά τη Βασιλοπούλα και την έβγαλε και την έστωσε μπρο στο πουλί. Μόλι την είδε εκείνο πως, που ω την ώρα δεν είχε ανοίξει το σώμα του να κελαιδησει deep deep, πήγε και έκατσε πα στην ποτιά και αρχίγησε να κελαϊδέα όπω ήταν μαθημένο. Και νιώθαινε πια ούλιοι, πω τα αδέρφια του λέγανε ψέματα και εκείνο είχε φέρει το πουλί. Τότε σδόκανε τα λεπτά σε εκείνον και πιάσαν τα αδέρφια του να τα τιμωρήσουν. Όμω ο μικρό του συγχώρησε για χατήρι του αφέντη του. Μετανιώσανε πια και εκείνοι και ζήσανε όλοι μαζί καλά και εμείς καλύτερα. Παραμύθι από τη Σκύρο.
2: I'm
3: And the sea, for if stop, tant'è che m'ughi, ch'nune ropeta la drò fera
4: και si escut, ort
3: si να me gitals un net sonera la cotrocinolino su scopa ho i sodaggi ho su ton grandi consudon roma laptop geniacrico che ho postobilisam basta me stav <muches> masmo kitazzo basta allifia <muches> posso tegli assume stoval stopinbico
4: Ох, те наха мне прослеши, ох, те нахам я прослеши.
1: Ο και ο Δράκο. Ήταν μια φορά σε έναν τόπο, κάποιοι τσοπάνιδε που βόσκανε κάθε μέρα τα πρόβατά τωνε. Ένα δράκο όμω έβγαινε τακτικά και δεν άφανε τι ανθρώπου σε ηχεία. Τον έτρωε το τυρί και το γάλα, και ήταν πολύ πεινασμένο, τον αρπούσε και καναπρόβατο. Είχαν απελπιστεί οι βοσκοί, δεν ξέρανε τι να κάμουνε, με ποιο τρόπο να τον αντιμετωπίσουν. Μια μέρα που ο Δράκο. Τον είχε κάνει μεγάλη ζημιά, πέρασε από κι ένα σπανό και του είδε να θρυνούν. Μην τάχετε, μου παιδιά, και κλέτε. Ένα δράκο δεν μα αφήνει ησυχία. Ρίμαξε το βιό μα. Κοντεύουμε να καταστραφούμε. Συμπόνιζε τι ανθρώπου ο σπανό και καθώ ήταν και διαόλου κάτσα, σκαρφίζει και κάτι για να τον επολεμήσει το δράκο. Θέλετε να σα γλιτώσω από τ' να... Αν, αν θέμε, ρωτά κιόλα. Φέρτε μου μια μπρονιά, ένα πίληνο Αγείο δηλαδή. Τυρί και θα τον ακοπανίσω και θα τον κανονίσω. Του φέρανα το τυρί που ζήτησε, το πήρε ο Σπανό και κάθεσε πάνω σε ένα βράχο κοντά σε ένα μέρο, που βιον ο Δράκο και δάκια τον περίμενε. Πέρασε κάμποση ώρα και ξαφνικά ακούστηκε ένα μεγάλο μου κρυπτό. Οι τσοπάγοι τη κόψανε όλη και πήαν να κρυφτούν γιατί ο δράκος συζύγωνε. Μονάχα ο Σπανό πόμενε ήσυχο, σαν να μην γίνει και τίποτα. Και ο Δράκο μόλι φανερώθηκε, πολύ παραξενεύθηκε, που ένα άνθρωπο δεν τον εφοβούταν. Ε! Είπε εσύ, ποιο νομίζει πω είσαι και δεν με τρέμεις. Χα, εγώ ποιο είμαι. Κάποιο πολύ πιο δύνατο από σένα. Και πιάνει τότε με τσιχούφτες του τους δύο βόλου στη μέσα από την πυρουνιά, του του δείχνει από μακριά σαν να ήταν πέτρε και του λέει: Να για, για ξάνοιξε, πω λιώνουν τι πέτρε σαν να είναι τυροβόλι, και έλειωνε τι πέτρε με στα χέρια του. Αφού τον μπορεί εσύ, θα τον μπορέσω κι εγώ, υποδράκο. Και πιάνει δύο πετρούκλη τη μα εκείνε που να σπάσουνε. Πολεμούσε, πολεμούσε να τσελιώσει. Η ίδρυνα κουραζόταν μέχρι που σε κοπάνει σε χάμο και είπε: Εντάξει, είσαι πιο παλικάρι, πιο παλικάρι από μένα. Γι' αυτό σου κάνω και μια πρόταση: Να γεννούμε φίλοι, να έρθεις να μείνει στη σπηλιά μου. Και όλοι να μα φοβούνται. Ο Σπανό συμφώνησε γιατί ήθελε να βρει τρόπο να σκοτώσει τον δράκο. Μένοντα κοντά του, θα του ήταν πιο φωλικό να τα καταφέρει. Επίε λοιπόν στην σπηλιά και ζούσε σαν φίλο του Δράκου. Μια μέρα πήγε ο Δράκο στο δάσο για κυνήγη. Μήπω και βρήκα ένα ζώο να φάνε. Είδα ένα ελάφι, το σκότωσε και το έφερε σένοντά του με στη σπηλιά. Το έφερε πάνω στο τραπέζι, έδωσε το μισό του σπανού και κάθισε να φάνε. Αρχίγγισε λοιπόν ο Δράκο να καταπίνει το κρέα μαζί με τα κόκκαλα, νομίζοντα πω και ο σπανό που τον είχε για ικανό θα το έκαμε το ίδιο. Τα βρήκε δύσκολο σπανό, αλλά κάτι πάλι του κούψε για να τον ξεγελάσει. Φίλε μου, Δράκοντα, ακούσα από ξαπ' τη σπηλιά μια δυνατή φωνή, ήταν ανετάχατε. Θα ανακαναγρίμη μόνε, κάτσε πια πάνω εδώ και εγώ θα τον, να βγω να τον γεννιχίσω. Βγαίνει λοιπόν οξ ο δράκο και ο Σπανός σε βρήκε την ευκαιρία να πετάξει το μερίδιό του, αφαίνοντα μονάχα ένα κομματάκι κρέα. Σε λίγο ριβάρι και ο δράκο ξανεί το τραπέζι που το σφαχτό και του λέει: Φίλε Σπαναέντα, γίνει και το φα. τώρα ώρα να ήταν κι άλλο. Ωραία, μπράβο, Σίτα καταφέρει στο τρεπάζι πιο καλά από μένα. Μια μέρα ξέμειναν από νερό και ο δράκο έδωσε ένα βου. Βουδωτόμαρο στο σπανό και του είπε: Σπανέσαι πού είσαι δυνατότερο, δεν πα να κουβαλήσει νερό με το βουδωτόμα με στη σπηλιά. Τώρα όμω ο σπανό βρέθηκε σε δύσκολη θέση, πάλι όμω σκέφτηκε κάτι. Πήρε μια ξύνη και ένα αυτιάρι και έκαμε πω φεύγει. Πού πα, του λέει ο δράκος πάω να σκάψω αυλακιά για να έρθετε μονάχο το νερό με στη σπηλιά. Γιατί να πενθυβόμαστε το κουβολάτο στο. Είτε πάω να κάμε, άμα γίνει αυτό, θα πνιουγιαστούμε μέσα στη σπηλιά. Μονε να πάω εγώ να φέρω νερό. Κι έφυγε να του κοβαλήσει ο μονάχο του. Ο Σπανό άκουσε, σκούσε στα γέλια που για άλλη μια φορά κατάφερε να τον εξεγελάσει τον Δράκο. Και μια μια μέρα πάλι που ήταν ξαπλωμένη μέσα στη σπηλιά και ξεκουραζόντουνε, πηγύρισε ο Δράκο και λέει: Το Σπανό, Πολύ σε θαυμάζω, φίλε μου που είχε τόσο δύναμη για παλικάριά. Μόνο πε μου και μένα πώ θα μπορέσω να γεννώσαν εσένα. Ανε πολύ εύκολο, είπε ο Σπανό. Και αμέσω πάλι κάτι σκαρπίστηκε. Φτάνει να σελούσουν με το μαγικό νερό. Με αυτό λούστηκα κι εγώ. Και πού να τον βρω, αυρω... πού θα τον βρω. Ένιε σου και θα μιλήσω να στο φέρουνε. Σηκώνονται πάνω σπανό, πάει και βρίσκεται του τσεπάνιδε. Ήρθε η ώρα, τον είπε, που μονάχα σα θα τον ξελοθρέψετε. Μονάχα ακούστε με. Να βράσετε ένα καζάνι γεμάτο νερό, και έτσι όπω θα είναι καυτό, να το φέρετε με στη σπηλιά. Το βράσανε λοιπόν το νερό, το φέρανε στη σπηλιά και είπε ο σπανό στον δράκο. Ξάπλωσε ανάσκελα να σελούσουμε. Ξαπλώνει ο δράκο ώστε να περιχύρουνε με το ζωματιστό νερό και τον ο οκάμανε και τον ξεκάμανε. Γλιτώσανε από δάφτωνε και βοσκούσανε πια δίχως από τα προβοτάτωνε. Ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Παραμύθι από την Κύθνον. Σταυρό των δράκων. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα κουκουβιό, έτρωγε ψωμί και σκόρδο, έπαιξε για κανένα πόρδο. Καλημέρα καλησπέρα. του παραμεθιού, καλησπέρα σας. Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο αδέλφια. Ο ένα ήταν τόσο πλούσιο, που δεν ήξερε τι είχε και τι δεν είχε, και ο άλλο πεντάφτωχο, που δεν απόταξε ούτε στον ήλιο μοίρα. Ο πλούσιο ήταν άκληρος και είχε μια γυναίκα ζηλιάρα και τσιγκούνα, που μύτε από τον του δεν έδινε νερό. Ο φτωχό τα μεροδούλη με ροφάει και είχε ο ακόμη να θρέψει 6 δυνατέρε. Ερχόταν λοιπόν μέρα που με δεν ξέρω ψωμί δεν βρισκόταν στο σπίτι του. Όσε φορέ ζήτησε βοήθεια από τον αδερφό του, ποτέ δεν του σύνδεξε. Μια βοηχη λοιπόν είπε στη γυναίκα του. Η γυναίκα θα πάρω το γαϊδουράκι μα και θα πάω στο δάσο. Να κόψω να φόρτω μαξίλα, να τα πουλήσω και να αγοράσω ψωμί, να φάνω τα παιδιά μα και να στιλωθεί η καρδιά του. Πού θα πά άντρα μου με τα κεχωνιά. Εκείνο όμω δεν την άκουσε παρά εσαμάρως το γάιδαρό του, φόρτωσε το σαμαράκι με τα εργαλεία του, πήρε και ένα σακουλάκι να βάλει και λίγα και να τα βράσουν, να μαγειρίσει και έφυγε. Όταν έφτασε στο δάσος, έδεσε σε σκηνή, σε ένα σκηνή το ζώο του για να βόσκει και αυτός, ετοίμασε τα εργαλεία του. Επάνω στην ώρα όμως, ακούει ένα μεγάλο βουητό να έρχεται πέρα από το μονοπάτι και κατατρόμαξε μην ξέροντας τι είναι. Για να ξεδιαλύνει λοιπόν τι γίνεται, Σκαρφαλώνει πάνω στο πιο ψηλό δέντρο και καθώ εκείταζε καλά ε, το μονοπάτι, είδε ένα μπουλούκι ανθρώπαρι όσο εκεί πάνω να τραβούν κατά εκεί που ήταν αυτό, και από τι περπατησιέ του στράτε ο τόπο και σηκώνονταν ασύνυφο ή σκόνη. Τι να κάνει ο κακόμερο, Ζερώνει μέσα στα κλαδία του δέντρου και περίμενε να δείτε το του μέλι να πάθει. Αφού ζυγόνανε αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβε πια πω ήταν νεδράκι, και ο καθένα του σήκωνε στο του ένα μπαλτάκι να φτιάγει. Επειδή όλοι πήγαιναν και σταματούσαν στη ρίζα του δέντρου, που ήταν σκαρφαλόμενο αυτό, έβαλα με το νου του πω τον πήρανε μυρουδιά, και έφτασε πια η τελευταία του ώρα και τον έπιασε τρεμούλα. Ιδρά και αφού μαζευτήκανε όλοι ένα γύρο, κάμανε θέση να προσπεράσει ο πιο μεγάλο, που ήταν ω φαίνεται ο αρχηγό του, και αυτό τότε στέκεται προ τη ρίζα και λέει με μια φωνή τόσο δυνατή που σίστηκε όλο το δέντρο. Άνοιξε, Κουτομπέ, Κουτομπεντέ, και στη στιγμή να σου ανοίγει η ρίζα του δέντρου, σε μια κατα... καταπακτή και οι δράκερσαν να κατεβαίνουν Άμα έφτασε η στερά του αρχηγού, τον άκουσε πάλι να λέει: Σφάληξε, κούτο πεντέ, και η καταπακτή έκλεισε αμέσω που δεν την καθόλου. Του κακόμερου του φτωχού πήγε η καρδιά του στη θέση τη, απόμενε πια να κοιτάζει και ο Θεό βοηθό. Οι ώρε όμω περνούσαν και οι, δράκ... οι δράκοι δεν φανερωνόταν. Έτσι τρεμουλιάζοντα πέρασε εκεί πάνω τη νύχτα του και πρωί-πρωί ακούει τη ρίζα. Από τη ρίζα του δέντρου, άλληξε κουτοπεντέ. Ανοίγει η καταπακτή πάλι και βγαίνουν ένα-ένα ένα σιδράκι με ένα μπαλτάκι να φτιάχνει στο ώμο και τραβούνε για τη δουλειά. Και όταν βγήκε ο αρχηγό, φώναξε, σφάλιξε κουτοπεντέ, και η καταπακτή έκλεισε. Τρέμει πάλι η γης από τι πατεμασιέ του και σηκώνουνε σύνυφο κόνη. Του μετρά ο φτωχό και του ξαναμετρά και του βγάζει 40. Μα από το δέντρο δεν κοτούσε ακόμη να κατεβεί, παρά μόνο μα χαθήκαν στα πέρα... στα πέρα στην άκρη του δρόμου. Από περιέργεια πάει στην καταπακτή και λέει: Άνι σε κουτοπεντέ, και να σου ανοίγει. Και καθώ σκύβει, βλέπει μια μαρμαρένια σκάλα με 40 σκαλοπάτια να τραβά προ τα κάτω. Πού να πηγαίνει τάχα αυτή η σκάλα. Α κατέβω να δω και τη στιγμή, να βγω πάλι μιλάκι και γυρίσουν ο ιδράκι, λέει. Σφάληξε κουτοπεντέ, φωνάζει, για να μην αφήσει ανοιχτή την καταπακτή και την πάρει κανένα μάτι. Ύστερα κατεβαίνει και βρίσκεται μπροστά σε ένα που τον περνά. Και φτάνει στον μπάσιμα μια πελόρια σκάλα που ένα γύρω του υπάρχουν 40 πόρτε και καταμεσίστη ένα πελόριο σερός από χρυσά φλουριά. Ο ο φτωχό επήγε να σαλέψει το μυαλό του, Πιάνει και γεμίζει με φλουριά το σακουλάκι που είχε πάρει μαζί του για να βάλει τα χόρτα και δίχως να χάσει καιρό, γυρίζει στην καταπακτή και λέει: Άνοιξε κουτοπεντέ, και αφού άνοιξε και βγήκε, ξαναλέει, Σφάλισε κουταπέντε και κλίνει. Τρέχει τότε το γαϊδουράκι του. Και ξεκινά να πάει στο χωριό. Δεν πάει όμω στο ίδιο μονοπάτι που ήρθε, αλλά από άλλο για μένα παντού στου δράκου και τότε αλλοί και, τριμ... και τρισσαλί του. Φτάνει κάποτε στο χωριό, μπαίνει στο σπίτι και γνέπει στη γυναίκα του να ασφαλίξει την πόρτα. Τον επιάνει ο καλό σου λοιπόν το σακουλάκι και το αδειάζει πάνω στο τραπέζι που γεμίζει πια από ολόχουσα φλουριά. Η γυναίκα τάχα... σε βλέποντα μπροστά της ένα ολόκληρο θησαυρό. Τη δίνει και αυτό ένα φρουρίκι και τη λέει να πάει αμέσω να ψωνίσει ό,τι χρειαζόταν και όταν γυρίσει θα τη πει που τα βρήκε τα λεφτά. Από τότε πια ζούσανε μια χαρά και δεν του έλειπε τίποτα. Τον πλούσιο όμω τον αδερφό και τη ζηλιάρα τη γυναίκα του, του έπιασε μια μεγάλη περιέργεια. Πού τα βρήκανε τόσα πλούτη. Μαρθήκανε λοιπόν να ξεδιλύνουν το μυστήριο και κατάφεραν να μάθουν το μεγάλο μυστικό. Ζητάει λοιπόν από τον αδερφό του να του δείξει το δρόμο για το παλάτι των τράκων, και τη μέρα που ετοιμαστήκανε για το δάσο, η γυναίκα του Πλούσιο μάζεψε σαν και άχυσε σπίτι τη και τάδασε στον άντρα τη να τα γεμίσει ω πάνω φλουριά. Σε όλο τον δρόμο που πήγαιναν, όλο και τον συμβούλευε ο αδερφό του να προσέξει το μέτρημα, να είναι 40 υδράκι να μην ξεχάσει τα μαγικά λόγια που ανοιγοκλίνουν την καταπακτή, και έπειτα του έδωξε που θα δες το γαϊδουράκι του και πήρε, και πήρε τον δρόμο του χειρισμού. Σε κάμποση ώρα ακούει ψηλά από το δέντρο που βρισκόταν ο πλούσιο το σαματά που κάνανε οι υδράκι βγαίνοντα από το παλάτι του. Και αφού είπε ο αρχηγό του, σφάλιξε κούτο έκλεισε καταπακτή και πήραν το μονοπάτι για τα όρια και τα βουνά που είχαν τι δουλειέ ο πλούσιο του μετρά και του ξαναμετρά και αφού του βγάζει 40, κατεβαίνει από την κορυφή του δέντρου. Πάει το λοιπόν και στέκεται στη ρίζα του δέντρου και λέει: Άνοιξε κουτοπεντέ. Και αμέσω ανοίγει με τα σακιά στη μασχάλη, μπαίνει και πριν προχωρήσει λέει πάλι: Σφάληξε κουτοπεντέ. Και όταν έκλεισε, κατέβηκε τη σκάλα, πέρασε το μακρύ διάδρομο και αφού βρέθηκε στη μεγάλη σκάλα, είδε το θησαυρό και άρχισε να γεμίζει φλουριά με τα σακιά του και ένα-ένα να τα από πάνω και ύστερα να κουβαλεί από κάτω. Να το κουβαλάει από κάτω από την καταπακτή. Μα από τη σάστηση του μπροστά σε τόσο μεγάλο θεσαυρό που παραλίγου να σαλέψει ο νου του, λησμόνιζε τα μαγικά λόγια, και όσο κι αν παρακαλούσε, η πόρτα έπαινε κλειστή. Τότε πια ο κακόμερο τάχασε για τα καλά, και επειδή πλησίαζε η ώρα που θα αρχίριζαν οι δράκοι, φορτώνεται τα σακιά και πάει και τα διάζει στο σωρό, και αφού δεν βρέσκει άλλη θέση να κρεφτεί, τρυπώνει αυτό από κάτω και λουφάζει. Έτσι το λοιπόν κουκουλωμένο με το χρυσάφι, Κλαίει την κακή του μοίρα και να σου ακούει από πάνω από τον πολιτό των δράκων και σε λίγο η φωνή του αρχηγού. Άνοιξε κουτοπεντέ. Κατεβαίνουν και όταν μαζευτήκαν όλοι στη σάλα, λέει ο αρχηγό: Αδέρφια, ανθρωπίνο κρέα μου μυρίζει. Πάρτε και ψάξτε να δείτε που βρίσκεται αυτό που μπήκε στο παλάτι μα, για να τον περιποιηθούμε όπω του πρέπει. Αρχίζουν λοιπόν οι δράκοι να φτιαρίζουν στα πλάκια τη σάλα τα φλουριά και σε κάπω η ώρα να σου και ξεχώνονται πλούσιου και του παρακαλεί να το λυπηθούν. Τον πιάνουν όμως αυτή με τα μαχαίρια του τον κόβουν σε 39 φέτες και το κεφάλι του 40 τον κρέμουν από τη στέγη τη σάλας να τον φάνε κρυατόμιγες. Α αφήσουμε όμως τώρα τους δράκους και ας πιάσουμε τη γυναίκα του πλούσιου. Αυτή έμπαινε και έβγαινε ανυπόμενη, πότε να τον δει να γυρίζει με τα σικιά γεμάτα φλωριά. Η ώρα περνούσε και ποθενά ο άντρα τη. Πάει με τα κλάματα στο σπίτι του αδερφού του και τον παρακαλεί να τρέξει να δει τι έγινε. Ξεκινά αυτό για το δάσο και όταν φτάνει, σκαρφλώνει στην κορφή του δέντρου και περιμένει ώσπου να βγουν οι δράκοι από το παλάτι του. Κάποτε ανήκει κατά πακτή και βγαίνουν και αφού χαθήκανε πέρα στο μονοπάτι και ούτε σκόνη, η σκόνη που σηκώναμε τι πατεμασιέ του δεν φαινότανε, κατεβαίνει κι αυτό από το πόσο του και, να μην τα πολυλογούμε, μπαίνει στο παλάτι και τραβάγεται μεγάλη σε άλλα. Ο εκεί όμω τι να δει, το κορμί του αδερφού του κραμασμένο και μιλούνιο κρεατό, του να τον τρώνε. Πιάνει και γεμίζει τα άδεια φλουριά. Τα άντια σακιά με φλουριά ω πάνω, τα στείνει στη γωνιά, το ένα πάνω στο άλλο και ξαρφαλώνει. Ξεκρεμά το κορμί και το βάζει σε ένα σακί για να μην φαίνεται, γεμίζει τι τσέπε του με φλουριά και βγαίνει. Γρήγορα γρήγορα τα φορτώνει στο γαϊδεράκι του και όπου φύγει, φύγει για το χωριό του. Φτάνοντα στο σπίτι του αδερφού του, αντιάζει στα πόδια τη γυναίκα του το σακί με το σώμα του αδερφού του, ρίχνει και τα φλουριά από τι τσέπε του πάνω στο τραπέζι και λέει: Αυτό είναι ο άντρα ένα και τα φλουριά που ήθελε. Αυτή έρισε να και να τραβά τα μαλλιά τη. να σοπάσεις και να δούμε πως θα τον θάψουμε εντύχως να πάρει με κανεί. Πάει και βρίσκει ένα καλό μπαλωμάτι και έρρεψε το κορμί του πεθαμένου. Τόσο πολύ καλά που δεν ξεχώριζες βελονιά. και έτσι το πράγμα κοκουλώθηκε χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα. Μα α παρατήσουμε τους και α πιάσουμε του δράκου. Και αυτοί με το που γύρισαν από τα βουνά και είδαν το κορμί του κλέφτη, σκύλιασαν από το κακό του γιατί δεν καταλάβαν πώ και άλλου μπορεί να βγει στο παλάτι του. Ε, πού θα μα πάθει, θα τον πιάσουμε κι αυτόν. Και τότε θα δει τι έχει ένα πάθει. Πιάνει που λέτε ο μεγάλο αδερφό που το μυαλό του έκοβε πιο πολύ και μοιράζει σε όλα τα δέρια του 39 ξυλωμένα παλιά παπούτσια και του προστάζει να πάρουν βόλτα χωριά και πολιτείε. Τριγύρω, γυρεύοντα ένα καλό μπαλωματί να ράψει το ξουλωμένο παπούτσι έτσι που να μην ξεχωρίζει ούτε μια ραφή. Σκορπίστηκαν λοιπόν οι καλοί σου Ανατολή και Δύση και όπου βλέπανε μπαλωματάδικο, μπαίνανε και ρωτούσαν τον μπαλωματί αν μπορεί να ράψει το ξυλωμένο παπούτσι δίχω να φαίνεται πιο μικρή βελωνιά. Κανεί όμω δεν μπορούσε να κάνει μια τόσο δύσκολη δουλειά και ένα σιν ασιτράκι γυρίζανε στο παλάτι με το ξυλωμένο παπούτσι στο χέρι. Δείπαν ότι ο αρχηγό του παίρνει και αυτό ένα ξυλωμένο παπούτσι και αρχίζει να περιπλανιέται σε όλε τι χώρε του κόσμου, ώσπου φτάνει σε ένα βασίλειο τόσο μακρινό που κανεί από τα τέρφια του δεν είχε πάει. Φτάνει λοιπόν στον Παλωματή τη στιγμή που έβαζε το κλειδί στην πόρτα για να κλείσει το μαγαζί του. Τον σταματά ο μεγάλο δράκο, του διχνεί το ξυλωμένο παπούτσι και του τάζει ένα χρυσό φλουρί, καταφέρει να το ράψει, δίχω να φαίνεται εραφή και ράμα. Και ο Μπολαματή το τη γύρισε και του λέει πικαρισμένο. Εμένα που με βλέπει που μου φέρανε πριν κάμποσο καιρό ένα κορμί χωρισμένο σε 39 φέτε, και τώραψα που δεν δε ξεχώρισε σε βελωνιά, και δεν θα μπορέσει να γράψω αυτό το παπούτσι. Το παίρνει από τα χέρια του τάκου και αρχίζει τη δουλειά. Όσοι να ρωτούλευαν, ο, ο Μπολαματή από κουβέντα σε κουβέντα έμαθε ο μεγάλο αδερφό, πω το κορμί που έραψε ήταν το πιο μεγάλο έπορα τη χώρα και τον πήγε μάλιστα να το δείξει που ήταν αυτό το σπίτι. Παίρνει λοιπόν το παπούτσι του γραμμένο, και άρα αυτό. Και γυρίσει ο Δράκο στο παλάτι του. Άμα έφτασε, πρόσταξε τα αδέρφια του να του βρουν 40 σκιά γεμάτα από τράγου. Και αφού του τα πήγαν, πιάνει και γεμίζει το ένα με την πιο καλή χειρινή γλίνα. Και τα 39 βάζει βάζει μέσα από έναν Δράκο και τα δένει καλά από πάνω. Τα φορτώνει σε καμίλε, πάει και αυτό μπροστά για καμιλιέρε και τραβάει για την πολιτεία που βρίσκεται ο δεύτερο κλέφτη του θεσσαύρου του. Και όταν έφτασε έξω από το σπίτι, αρχίζει να φωνάζει: Έχω γλίνα καλή και φτηνή. Βγαίνει ο φτωχό αδερφός στην πόρτα και φωνάζει. Ε, Καμιλιέρη, σταμάτησε να δω την, πρα, την πραμάτια σου. Ανοίγει εδώ το τράκο με, με το ασκή. Ανοίγει το ασκή με τη λίνα και, αφού δοκίμασε ο αδερφός και του άρεσε, είπε να ξεφορτώσει όλα τα σακιά, να τα κοβαλίσει στην αποθήκη του και του είπε να κάτσει να τον φιλοξενήσει και το πρωί που θα ξεμερώσει ο Θεό τη μέρα, α πάει στο καλό. Πού να φανταστεί ο κακόμοιρο πω αυτό ο μουσαφίρη ήταν ο αρχηγό των τράκων που να φανταστει ο κακομοιρο πω αυτο ο μουσαφιρης ηταν ο αρχηγο των τρακων που χρονια και ζαμάνια έψαχνε να τον βρει και να τον εκδικηθεί. Η γυναίκα του που ήταν καλοδεχούμενη πιάνει να μαγειρέψει, πιλάφι και να γίνει πιο νόστιμο που να ευχαριστηθεί ο Μουσαφίρης. Πάει λοιπόν στην αποθήκη να πάρει λίγη φρέσκια κλίνα και για καλή της τύχη όμω αντί να ανοίξει το σκί με την κλίνα ανοίγει ένα άλλο που μόλι λύγει το δωματικό, ακούει μέσα από το σκί μια φωνή. ώρα να βγούμε, να του μακυλέψουμε. Η γυναίκα ακούγοντα αυτέ τι φωνέ κατατρόμηξε. Πιάνει όμω και δένει καλά-καλά το ασκή και τρέχει στον άντρα τη και του τα το λέει όλα. Αυτό που αμέσω κατάλαβε ποιο ήταν ο Καμιλιέρη, λέει στη γυναίκα του: Πήγαινε να βάλει φωτιά στο μεγάλο καζάνι με το λάδι. Και αυτό κάθεται στο τραπέζι με το μεγάλο δράκο που τον κερνά και τον ξανακερνά με δυνατό κρασί, ώσπου μέθησε και αποκοιμήθηκε στο στου που καθόταν. Τον παρατά λοιπόν εκεί και τρέχει με τη γυναίκα του στην αποθήκη και τη στιγμή που έλεινε αυτό το δωματικό κάθε ασκιού. Σιγά σιγά μιλάχη και πεταχτεί έξω ο δράκο, έχεινε μέσα ζεματιστό λάδι και στο λεπτό πήγαινε καλιά του. Και αφού το τελειώσανε λοιπόν και και τους 39, γυρίζουν και βρίσκουν τον μεγάλο νοοροφαλίζει ακόμη. Τον περιχύνουν και αυτόν με ζεματιστό λάδι. Πιάνουν ύστερα ένα-ένα τα σκιά και σιρτά τα βγάζουν από την αποθήκη και τα ρίχνουν στο πηγάδι που είχαν στην αυλή τους. Τελευταία ρίξαν και τον αρχηγό του και ύστερα το γεμίσανε με χώματα. Έτσι φτωχό και η γυναίκα το γίνανε μεριόπλου Μείτε εγώ που σα τα λέω ήμουνα εκεί, να τα δω. Μέχρι και εσείς που τα ακούσατε να τα πιστέψετε. Παραμύθι από τη Μήλο. <Κι> Του Γιάννης. Ήταν μια φορά ένας βασιλιά και πήγε σε μια γριά να του πήγε τα μελούμενα και η γριά του είπε πω θα κόψει το κεφάλι του στο γόνατό του επάνω ένας άντας δυνατός που η μάνα του θα τον γεννήσει στα 60 χρόνια. Τρομάρα τον έπιασε το Βασιλιά αν τ άκουσε και την εξαναρώτησε να του πει αν η γυναίκα αυτή θα είναι από άλλο βασίλειο το δικό του και η γριά του είπε πω θα είναι από το δικό του βασίλειο Έβγαλε τότε ο Βασιλιάς μια διαταγή που έλεγε πω όποια γυναίκα γινήσει στα 60 χρόνια, αρσενικό παιδί, να το πάει στο παλάτι και να το βαφτίσει ο Βασιλιάς. Μια, μια μάνα που γέννησε τότε ένα παιδί το πήγε στο παλάτι και το βαφτίσανε και το βγάλανε Γιάννη. Και της λένε: Το παιδί σου θα το κρατήσουμε επειδή είναι όμορφο και θα το θρέψουμε εμεί εδώ στο παλάτι. Κρατήσανε λοιπόν το παιδί και έφυγε η μάνα. Ο Βασιλιάς έστειλε αμέσω δύο στρατιώτε να το σκοτώσουν στο δάσο. Φέρνουν στρατιώτε το παιδί και το πάνε σε μια ερημία Και εκεί που ετοιμαζόταν να το σκοτώσουν, λένε: Τι μα έφταξε εμά το παιδί, γιατί να το σκοτώσουμε. Αφήνουν λοιπόν το παιδάκι κάτω, τυλιγμένο στα ρουχαλάκια του, το σκεπάσουν με μερικά κλαδιά και φεύγουν. Σε λίγο πέρασε από εκεί μια αρκούδα και βλέπει το παιδί και κλαί, να κλαίει. Κλαί. Το πέρυγει και το πάει στη σπηλιά τη, εκεί που ήταν η φωλιά τη, και άρχισε να το βιζένει για να το μεγαλώσει επειδή μεγάλωσε με το γάλα τη αρκούδα, απόκτησε τη δύναμη τη Αρκούδας και το σώμα του έγινε τριχωτό. Και έτσι από Γιάννη έγινε ο Ορκουδογιάννη. Και όπω εμεγάλωνα το παιδί, μέσα στο δάσο έμαθε τη γλώσσα των πουλιών, έμαθε τη γλώσσα των ζώων και καταλάβανε τι λέγανε. Τον ίδιο καιρό που γεννήθηκε ο Ορκουδογιάννη, γέννησε Βασίλισσα ένα παιδί, ένα αγόρι. Και όσο μεγάλωνα το ένα, εμεγάλωνα και το άλλο. Το Βασιλόπουλο πήγαινε στο δάσο και κυνηγούσε, και ό,τι έβγαινε στο, κυνύγιο, το πήγαινε στο πατέρα του. Μια μέρα που βγήκε πάλι στο βουνό το Βασιλόπουλο για κυνήγη, συνάντησε τον Ορκούτο Γιάννη. Πολύ του άρεσε το παιδί αυτό και το πήρε στο παλάτι και λέει στον πατέρα του: Μέχρι τώρα, πατέρα, ό,τι κυνήγη και να πιανα, σου το έφερνα. Το κυνήγι που βρήκα σήμερα θα μου το αφήσει. Το, το θέλω δικό μου. Τι έπιασε σου, Ρορτά ο Βασιλιάς. Βρήκα ένα παιδί, και από τότε κάθε μέρα έκανε παρέα με τον Ορκούτο Γιάννη. Το Βασιλόπουλο που την και αυτό Γιάννη το αγάπησε πολύ και τον έμαθε να μιλά σιγά σιγά την γλώσσα των ανθρώπων. Ο Αρκουδογιάννη δεν ήταν μόνο δυνατό, αλλά έξυπνο. Και γρήγορα συνήθισε τη ζωή του παλατιού. Μια μέρα ο Αρκουδογιάννη λέει στον Βασιλόπουλο: ση μεγάλωσες και τώρα πρέπει να μαθαίνει τα πάντα, γιατί σε λίγο θα κάτσει στο θρόνο του πατέρα σου και θα γεννήσει και εσύ βασιλιά. Τι θέλει και τα κρατεί όλα αυτά τα δωμάτια κλειστά και δεν τα ανήκεις, να δει τι είναι μέσα. Ο πατέρα μου του λέει: Δεν μου δείτε τα κλειδιά. Να πα να λέει ο Αρκουδογιάννη. Πάει το Βασιλόπουλο και παίρνει τα κλειδιά και άρχισε να ανοίγει τα δωμάτια. Ανοίγει λοιπόν μία κάμαρα, ανοίγει την άλλη και έβλεπε τι είχαν μέσα. Ένα κλειδί δεν του το, το είχε δώσει και ξαναπήκε στον πατέρα του και παίρνει αυτό το κλειδί. Ανοίγει και τι να δει, τη ζωγραφιά μια πεντάμορφη. Ήταν μια κοπέλα που ο Βασιλιά αγωνίστηκε να την κάμει η γυναίκα του και επειδή δεν τα κατάφερνε είχε κλεισμένη τη ζωγραφιά τη μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Σαν είδε το Βασιλόπουλο τη ζωγραφιά αρρώστησε και το πιασε μεγάλη στην οχώρια. Τόσο πολύ αγάπησε την πεντάμορφη που κλείστηκε στο δωμάτιό του και δεν ήθελε να δει κανέναν. Μια μέρα του λέει ο Αρκωδογιάννη: Για πε μου, τι είχε και κλείστηκε στο δωμάτιό σου και στενοχωριέσαι, πε μου την αλήθεια κι εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ του λέει: Αγαπώ τη πεντάμορφη που είδα ζωγραφισμένη σε εκείνο το τελευταίο δωμάτιο του παλατιού. Ε, πε του πατέρα σου να ζωτιμάσει ένα καράβι και εμεί θα πάμε να τη βρούμε. Ετοιμάστηκαν το καράβι, ο Βασιλιά δεν ήθελε να πάνε και έλεγε του γιού του. Είναι δύσκολο, δεν θα τα καταφέρει, παιδί μου, γιατί κι εγώ επάλεψα για αυτή τη γυναίκα δεν την πήρα. Εγώ θα πάω με τον Ορκουντογιάννη για να την πάρω. Μέρε που λες τα ταξιδέψανε, είσαμε που φτάσανε σε έναν αιγυσσί σε ένα μεγάλο πύργο που είχε μια πόρτα με 40 κρικέλια. Και την ανοίγανε 40 δράκη. Πιάνει ο Ορκουντογιάννη την πόρτα και την ανοίγει με μια μοναχό του, και μπαίνουνε μέσα. Το βράδυ που γυρίσανε οι δράκοι, βλέπουν την πόρτα ανοιχτή και λένε. Όφου και πει μπήκανε μέσα, αν είναι 39, έχουν πιο μεγάλη δύναμη από εμά. Αν είναι 41, έχουν πιο λίγη. Και εμεί την ανοίγουμε ίσα ίσα 40. Μπαίνουν λοιπόν μέσα και βλέπουν μόνο δύο και φοβηθήκανε. Λένε: Καλώς τα παιδιά, ή τα γυρεύετε. Την πετάμορφη γυρεύουμε, πού θα τη βρούμε. Μέχρι εδώ που ήρθατε, καλά ήρθατε. Από εδώ και πέρα να μην πάτε, γιατί στον παρακάτω πύργο είναι άλλοι δράκοι που τρίσουν τα δόθια του και βγάζουν σπίθε. Εδώ βοηθήθηκαν όμω αυτοί και παίρνε ο κουτιάνο στο Βασιλόπουλο και προχωρούν στο παρακάτω πύργο. Βλέπουν του άλλου δράκου, να στέκουν γύρω ή γύρω στον πύργο, να τρίζουν τα δώδια του και να βγάζουν σπίτι. Μα αυτοί βαδίζουν προ τα εκεί. Λένε οι δράκοι μεταξύ του. Εντούτον που περάσανε το πρώτο εμπόδιο και έρχονται προ τα δό πρέπει να είναι πολύ δυνατή. Ή δεν θέλετε να και που πάτε, τους ρωτούσανε. Την πεντάμορφη γυρεύουμε πού να τη βρούμε. Μέχρι εδώ καλά έσθετε. Αλλά μην προχωρήσετε, γιατί παρακάτω στον άλλο πύργο που τον έχουν κρυμμένη είναι είναι άλλοι δράκοι, πιο άγριοι, και ρουφάνε τι ανθρώπου από 40 μέτρα μακριά και δεν γλιτώνουν. Συνεχίζουν όμω αυτόν τον δρόμο και φτάνουν στον τελευταίο πύργο. Ρουφάνε οι δράκοι από μακριά, ρουφάνε, αλλά αυτοί δεν παθαίνουν τίποτα. Πρωτού φτάσουν στον πύργο, καθίσανε σε ένα χαράκι επάνω να ξεκουραστούν. Και λένε οι δράκοι, Για για να φτάξουν αυτοί, σαν εδώ, πρέπει να είναι πολύ δυνατοί. Να πάμε να τσιτούμε. Ή δεν θέλετε εσείς εδώ πέρα. Ήρθαμε να πάρουμε την πεντάμαρφο που έχετε στον πύργο. Τους κοιτάζουνε λίγο, πιο πολύ κοιτάζανε τον ορκουδογιάννη και τους έπιασε τρομάρα. Ετούτον έπρεπε να τον ξαυγάλουμε πρώτα σκέφτονταν. Και ύστερα λένε, να σας την ενδώσουμε μόνο θέλει να έρθει πρώτα να πάμε στο κενίγι. Το ίδιο λέγανε σε όλους, ήσα που φτάνανε όλοι εκεί. Και του πήγα έναν στο κυνήγι και του βάζανε να περάσουν από ένα φαράγγι που είχε μια πηγή και ένα θεριό. Και δεν του γλύτανε άνθρωπο. Λέει ο Ορκδογέννη στο Βασιλόπουλο: Εσύ θα κάτσει εδώ και θα με περιμένει. Ξεκινούν για το κυνήγι ο Ορκδογέννη και δύο δράκοι. Οι δράκοι παίρνουν το πλάι του βουνού και αυτόν τον εβάλανε να περάσει μέσα από το φαράγγι που δεν είχε ούτε πουλή να σκοτώσει γιατί τ' για το θεριό. Κατεβαίνει λοιπόν αυτό στον ποταμό, βαδίσει το φαράγκι, ξετουλουπώνει το θεριό, το πιάνει από την κεφαλή και το ξεμασαλίζει. Οι δράκοι πήγαν πιο πέρα και περιμέναν να τον κατασπαράξει πρώτα το θεριό και ύστερα να γυρίσουν και αυτοί και να σκοτώσουν το Βασιλόπουλο. Το Βασιλόπουλο δεν είχε υπομονή και την ώρα που λείπανε αυτοί στο κυνήγι, πάει στον πύργο και βρίσκεται η Πεντάμορφη και βγάζουν τα ταχυλίδια του και τα ανταλλάσσουν. Σε ένα τείχο του πύργου που είχαν, χτισ... που είχαν χτισμένο οι δράκοι ένα στοιχείο που πήγαινε να πάρει την Πεντάμορφη και τον επιάσανε και τον χτίσανε και δεν μπορούσε ύστερα να φύγει. Λέει λοιπόν το στοιχείο του, του Βασιλόπουλου. Αχ, παλικάρι μου, και να μου σε ένα κομμάτι κρέα και μια στάλα νερό. Το Βασιλόπουλο τον ελληνικό. Και του δίνει κρέα. Και του δίνει νερό. Και αμέσω παίρνει δύναμη το στοιχείο. Και κουνεί τι πέτρε και ξετρυπώνεται. Και παίρνει την πεντάμορφη και φεύγει. Γυρίζει ο Ορκουδουλιάννη με του δράκου το κενήγε. Και δεν βρίσκει το Βασιλόπουλο στο μέρο που το είχε αφήσει. Πάνε και τον ευρίσκονε στον πύργο. Πού είναι πεντάμορφη, του λέει. Εδώ την άρπαξε ένα στοιχείο και έφυγε. Δώσεις μου το δαχτυλίδι που φορείς και να με περιμένεις εδώ πέρα και λέει στους δράκους το βασιλόπουλο θα τα αφήσω εδώ και θα λείπω 40 μέρες. Να το βλέπετε και σαν τα μάτια σας. Για έναν το πειράξετε θα το πληρώσετε ακριβά και φεύγει αμέσω και πάει και γυρεύει την πεντάμαρφη. Στον δρόμο που πήγαινε βλέπει δύο ανθρώπους που μαλώνανε. Ή τα έχετε βρε παιδιά εσείς και μαλώνατε». Η μάνα μα και ο πατέρας μας αποθάνανε και μας αφήσανε ετούτονο το κρυμπάτσι, το μαστίγιο δηλαδή, και την πατάνια, η φαντή κουβέρτα. Και θέλουμε να τα μοιράσουμε, ε, να πάρει ο καθένα σας από ένα. Μα δεν γίνεται, αυτά τα δύο πάνε μαζί, γιατί άμα κάτσεις πάνω στην πατάνια και τις ρίξει τρει με το κρυμπάτσι, σε πάει όπου θέσει και πρέπει να το πάρει ένας. Εγώ θα πετάξω μια πέτρα και ποιος μου την φέρει, πίσω πρώτος θα πάρει... θα πάρετε την κουβέρτα και το κρεπάτσι. Λοιπόν ο Αρακοδουγιάννης πετάει γρήγορα μια πέτρα και μέχρι να πάνε άλλοι να το φέρουν να πάνω στην πατανία τη χτυπάει τρεις φορές με το κρυμπάτσι και φεύγει Πάει λοιπόν στην πόλη που είχε, ε, Α, που είχε το στοιχείο την πεντάμορφη καθίζει σε ένα σπίτι και αρχίζει να παρακολουθεί μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρε και βλέπε τις γυναίκες που κρατούσαν ένα πιάτο φαΐ και το πηγαίνανε όλο στο δυο σπίτι. και λέει μια γυναίκα. Πού, το βρήκα, πού πάτε αυτό το φαΐ» ήταν να σου πω ρε παιδί μου. Από όπου φέρανε εδώ πέρα μια γυναίκα πολύ όμορφη. Πιο όμορφη δεν είδανε τα μάτια μου. Μα είδε να βγει αφού ανακατώνει το φαΐ και είστε να το χύνει. Πιάνει αυτό λοιπόν την άλλη μέρα μια γυναίκα που τη πήγε ένα φαγητό και βάζει μέσα στο πιάτο το ταχλίδι που κρατούσε και τη λέει: Αν σε, το βρήκε, σε ρωτήσει. Μην πει ποιο σου το έδωκε. Πάει λοιπόν αυτό το φαγητό τη πεντάμορφη και άρχισε να ανακατώνει πάλι όπω τα ανακατώνε. Μπερδεύει το δαχτυλίδι στο πιρούνι, το κοιτάζει καλά καλά και το γνώρισε. τον ναι, είναι το δαχτυλίδι μου. Πού το βρήκε αυτό το δαχτυλίδι. Στο πιάτο μου ήταν. Στο πιάτο μέσα ήταν, δεν κατέχω παιδι μου πω δρέθηκε εκεί. Δεν πειράζει, λέει, η πεντάμορφη. Αλλά να πει σε αυτόν που σωβαλε το δαχτυ... το... στο πιάτο του δαχτυλίδι, πω την Κυριακή Σεφανώνω με το στοιχείο και πρέπει να σώσει. Γυρίζει η γυναίκα και τα λέει του και πώ θα στεβανοθεί την κυριακή, μόνο να προλάβει να την εμπάρει. Πήγε αυτοσύνε κρεβά το βράδυ στο σπίτι τη και την αρνηνεύει πώ θα καμε να την επάρει και να φύγουν και τη λέει. Την κυριακή την ώρα που θα μπείτε στην εκκλησία, θα στέκω από πίσω σου. Και όταν θα με δει να απλώσω κάτω μια μπατανία και κάτσω πάνω, θα πίσει και εσύ πάνω μου να φύγουμε. Και έτσι έγινε. Την ώρα που πήγαινε στην εκκλησία και ο παπάς να πλοκάτοτε το, το, το αντρόχημα απλώ στην πατανία κάτω και καθίζει. Καθίζει και πεντάμορφη, την επέγγε φεύγουν. Πέρνα από τον πύργο που είχε αφήσει το Βασιλόπουλο, το γύριζουν πίσω το παλάτι του πατέρα του. Σαν είδε όμω ο Βασιλιάς την Πεντάμορφη που είχε ζωγραφία στο παλάτι, τα έχασε από τη χαρά του και σκέφτηκε αμέσω πώ να κάνει να τον πάρει αυτό για γυναίκα του. Φωνάζει λοιπόν τον Αρκουδογιάννη και του λέει: Θα πάς στην τότε πολιτεία να ξεμπερδέψει του φόρου που μου χωριστούν οι άνθρωποι. Ήταν μια πολιτεία με άγριου ανθρώπου που δεν πληρώνανε ποτέ φόρου του Βασιλιά. Και από όσου είχε στείλει για να ξεμπερδέψουν τα λεπτά κανεί δεν γύριζε πίσω ζωτανό. Και έστειλε τώρα τον Αρκουδογιάννη για να τον βγάλω και αυτόν από τη μέση. Να πάω ο Βασιλιά μου, του λέει αυτό και φεύγει. Και άμα έφυγε ο Ορκουδογιάννη, πιάνει ο Βασιλιά στο γιο του, του βγάζει τα μάτια, του ταβάνει στην τσέπη και ύστερα πάει και τον ρίχνει σε ένα πήγατο. Α αφήσουμε τώρα το Βασιλόπουλο να υποφέρει στο πηγάδι και να δούμε τι έγινε ο Ορκουδογιάννη. Πάει και εκείνο στην πολιτεία που τον έστειλε ο Βασιλιά και λέει στον κόσμο: Ήρθα να πάρω τα λεφτά του Βασιλιά και δεν θα φύγω, φύγω, αν δεν δεν τα πάρω. Μόλι τον ήταν αυτό μεγάλο και τρεχωτό, φοβεθήκανε. Να ξομείνετε απόψε του, λένε και αύριο το πρωί θα σου το δώσουμε τα λεφτά. Αυτοί είχαν κακό σκοπό. Ο Ορκουδουλιάννη το κατάλαβε και δεν ήθελε να κοιμηθεί σε σπίτι, και το στώσανε σε ένα κρεβάτι στο δόμα επάνω. Αλλά αυτό δεν κοιμήθηκε πάνω στο κρεβάτι, αλλά από κάτω. Την νύχτα, όσοι χωριστούσαν λεφτά, βγήκαν από τα διπλανά σπίτια και άρχισαν να χτυπούν με τι αίτε του πάνω στο κρεβάτι, ήσαμε που το σπάσαμε. Και αυτό δεν έπαθε τίποτα. Και το πρωί που τον είδαν να πηδά και να βγαίνει ζωντανό από το δώμα τα χάσανε. Κακά ξεμπερδέματα θα έχουν με το ν ναι. Τι να κάνουνε. Πληρώσανε του φόρου και παίρνει ο Ορκοδογιάννη τα λετά και τα πάει στο Βασιλιά. Γυρεύει την μεντάμορφη στο παλάτι και την βρίσκει κλεισμένη σε ένα δωμάτιο. Δωρωτάται Πού είναι το Βασιλόπουλο, και του λέει: Από τότε που με έφερε εδώ και έβγε, χάθηκε κι αυτό και δεν τον ξανά θα πια. Πάει ο Ορκοδογιάννη στο Βασιλιά με κακέ διαθέσει. Πού είναι ο γιο σου, του λέει: Πού είναι το Βασιλόπουλο. Απόθανε. Απόθανε, Απόθανε. να με πα αυτό το μνήμα του. Μα ο Βασιλιά δεν ήθελε το να τον ο σκύλο που είχε το Βασιλόπουλο, άμα έβλεπε κάχαμε ψωμί, το έπαιρνε και έφευγε. Μια μέρα ο Ροκουδωγιάννη του πέταξε ένα κομμάτι ψωμί, και ύστερα τον παρακολουθούσε και έφτασε μέχρι που έφτασε ο σκύλο στο πηγάδι. Έριξε μέσα το ψωμί και άρχισε να καυγίζει. Κοιτάζει μέσα ο Ροκουδωγιάννη και βλέπε το Βασιλόπουλο. Βοήθησε με, γιάνια του λέει, σώσε με. Το να βγάλει μέσω εκείνο και βλέπει πω ήταν στραβό. Πού τα μάθησε του λέει. Ο πατέρα μου με τύφλωσε. Την ώρα που ο Ορκοδογιάννη έβγαλε τον Βασιλόπουλο μέσα από το πηγάδι, άκουσε ένα να κελαδί πάνω στο δέντρο και να λέει: Όποιο βγάλει τη ρίζα του δέντρου και την οκοπανίσει και πίνει τα μάτια του με το ζουμί, θα δει το φως του. Ο Ορκοδογιάννη, που ήξερε τη γλώσσα των πουλιών, εγκατάλαβε αμέσω και έσκαψε με τα νύχια του, έβγαλε τη ρίζα του δέντρου και την οκοπάνησε. Έβγαλε το ζουμί, έπεινε τα μάτια του Βασιλόπουλου και είδε πάλι το φω του. Φεύγουν και πάνω στο παλάτι και έπει τον ακρίβει Ορκοδογιάννη και ύστερα πτάσει στο Βασιλιά. Πού είναι ο γιο σου, Πού είναι το αφεντικό μου, του λέει. Απαντά ο Βασιλιά. Απόφθανε. Εγώ θα σου τον αφαίρω τώρα ζωντανό και ύστερα θα σα φάξω στα γόνατά μου επάνω. Και πάει και τον αφαίρει μπροστά του. Αυτό δεν είναι ο γιο σου. Εγώ πάλαψα γι' αυτόν και όχι για σένα, του λέει. Τον εβάζε πάνω στο γόνατο και τον εσφάζει. Και ύστερα το Βασιλόπουλο πήρε την πεντάμορφη και έγινε βασιλιά στο βασίλειο του πατέρα του. Έκράτησε στο παλάτι και τον καλό το φίλο του Ναρκουρογιάννη και πέρασαν αυτή καλά και εμεί καλύτερα. Παρα Thank <laughs> you.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Καμάλ, ενό νεαρού πριν τη Ανατολή απόγονου του σεβάκτου θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρέ οι βουλέ του Αλάχ και σκοτεινέ
0: οι ψυχέ των ανθρώπων.
4: στον αλάχ, που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον σε βάχ νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί
2: Καληνύχτα και μάλ, αυτό ο κόσμο δεν θα αλλάξει ποτέ.
5: They're
1: Η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα παρουσιάσαμε το υπέροχο βιβλίο «Γίγαντες και όγκρ» από τις εκδόσεις Μετέχμιο αλλά ακούσατε και παραδοσιακά παραμύθια για τους γίγαντες από την Ελλάδα. Φίλοι μου, ανανέρω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα, έως θα σα εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. απόγευμα.
0: Studio Delta te